0: Soll ich die mal so richtig mit der unteren Handkante einen Kehlkopf schlagen? Was Sagst du, passt das mit dem Licht so? Denk nicht, ich merke nicht, wie du meiner Frage ausgewichen bist.
1: <lacht> Was soll ich dazu sagen, du Huren?
0: Ja oder nein? Nein. Okay. <lacht> Schade. Ich schlage Menschen nur einvernehmlich in den Kehlkopf.
1: <lacht> ja. Außer Huren <lacht> <lacht> Ja, wir haben viel angestaut... Durch die Pause.
0: Ach, ich habe richtig viel angestaut. <lacht> ich glaube, es färbt sich schon auf mein Shirt <lacht> ab, ey.
1: Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Was geht ab? Wir sind wieder da. Mal wieder eine Woche Pause. Das bürgert sich jetzt wahrscheinlich so ein. Nee, mal gucken. Das bürgert sich jetzt
0: wahrscheinlich <lacht> wirklich so ein. <lacht>
1: An meiner Seite ist Daniel aka Demon. Hi, das bin ich. Ich bin Markus aka MJ und begrüße euch heute zu einer der besten Folgen aller Zeiten, die wir haben oder haben werden.
0: Da bin ich schon gespannt, warum
1: <lacht> erläutere. Na noch, noch ist sie ja noch nicht entstanden, deswegen
0: werden okay. wir sie erst Markus haben. hat große Hoffnung <lacht> auf unseren Entertainment-Faktor diese Woche. <lacht> Dem, also Markus muss diese Woche ja was richtig Krasses widerfahren sein, sonst würde er wahrscheinlich nicht so krass ankündigen, dass die Folge heute so krass wird. Markus, was ist denn die Woche so Krasses widerfahren? Nichts.
1: Das, du hast recht, es könnte tatsächlich unsere beste Folge seit langem ja. werden. Nee, also ich habe mich so in das Arbeiterleben des langweiligen Bürojobs
0: eingegliedert. Und die 40-Stunden-Woche zelebriert. So willst, du, so willst du anfangen, nachdem du gestern oder vorgestern erzählt hast, dass ein Arbeitskollege von dir den Podcast hört, so, ja, ist langweilig da.
1: Nein, ich sag, es ist halt ein <lacht> Bürojob. Ich meine, ich rette da jetzt keine Leben draußen irgendwie und fahre zu Unfällen und renne in brennende Häuser, um da Leute rauszuschleppen oder so. <lacht> Es ist halt ein Bürojob. Gut, also wenn das deine Anforderungen sind,
0: sind wahrscheinlich 90% der Jobs auf dieser Welt langweilig.
1: Ja. <lacht> ich meine, ich mache was ähnliches, was ich sonst auch mache. Ich sitze den ganzen Tag am PC. So es so viel hat sich nicht geändert, nur dass ich es woanders mache und dafür Geld bekomme.
0: Ja, das ist cool. Ja,
1: ja. Und mich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen ich mich sonst nicht so viel auseinandergesetzt habe. Ja. Ich berichte nämlich über die heißesten Promi-News. <lacht> wer mich kennt, weiß, das ist meine Leidenschaft. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, können wir die Promi-News der Woche einführen. Weil ich mich jetzt eh den ganzen Tag
0: damit auseinandersetze. Okay. Womit fangen wir an? Michaela Schäfer oder Alec Baldwin? <lacht> das waren tatsächlich meine zwei Picks. <lacht> ja,
1: also, wusstet ihr. Unfassbar. Michaela Schäfer macht seit zwei Jahren keinen Sport mehr.
0: Aber das glaube ich nicht, die hat doch voll den definierten, das definierte Sixpack. Wie funktioniert das denn? Das
1: wurde zwar nicht in der News erwähnt, aber du weißt ja natürlich als großer Fan von Michaela
0: Schäfer, dass er sich das Sixpack hat operieren lassen. Ja, das aber ist eigentlich voll smart. Die hat sich halt Implantate einsetzen lassen, dass es aussieht, als hätte sie ein Sixpack und sie muss einfach keinen Sport machen, nichts. sie darf sich halt nicht überfressen, aber das Sixpack bleibt halt einfach da. ja. In den letzten zwei Jahren hat sie sich aber anscheinend überfressen.
1: Laut ihrer Aussage ernährt sie sich nämlich richtig ungesund. Nur Von mit Döner, McDonalds. Und sie hat halt einfach keinen Bock auf Sport gehabt und deswegen keinen gemacht. Kann ich respektieren. Man sieht es ihr nicht wirklich an. Aber, ja. Also sie sieht halt immer noch krass aus. Aber kann, kann, kann nicht jeder so haben.
0: Mm. <lacht> so. Willst du auch noch die Alec Baldwin-News erläutern? <lacht> oh, wollen wir.
1: Oh, okay, also wer es nicht mitbekommen hat, wir, wir haben in der Redaktion sogar so Sirenen, die, die leuchten auf, wenn irgendwie News aus bestimmten Kreisen passiert und sie leuchten rot auf, wenn jemand stirbt. Und ja, letztens haben diese Sirenen geleuchtet, weil Alec Baldwin mit einer Prop-Waffe während eines Drehs, also so einer... Requisite. Requisite, jemanden erschossen hat. Ja. Beziehungsweise angeschossen und dann ist die Person halt verstorben. Und es wurde, glaube ich, sogar noch eine andere Person verletzt.
0: Ja, der Regisseur wurde verletzt und die Kamerafrau ist gestorben.
1: Was natürlich heftig und tragisch ist. Jo. Das, das ist die richtigere News der beiden, würde ich mal sagen. Aber ich dachte, wir easen uns
0: in mit <lacht> einer leichten <lacht> so. Genau. Ja. Hast du was dazu zu sagen? Zu Alec Baldwin, oder ich ja. kenne kenn ihn nicht persönlich. Ich habe gelesen, dass es ihn wohl schwer mitgenommen hat und dass er in Tränen ausgebrochen ist. Äh, Prayers gehen raus an Alec Baldwin. Ja, ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen? Ich kenne den halt nicht so. Ich habe mal Filme gesehen, wo er dabei ist, aber...
1: Ja, oder zur Thematik an sich. Es wird jetzt auch heiß wieder diskutiert, ob man überhaupt noch weiter solche Requisiten verwenden sollte, die dann halt irgendwie Gefahr laufen, dass da was schief läuft. Es wurde darüber geredet, ob man stattdessen halt alles mit CGI machen soll. Es wurde auch darüber geredet, dass die Arbeitsbedingungen in der Filmbranche besser werden sollten, damit nicht unter Zeitdruck sowas dann eher
0: passiert. Ich finde es gut, dass... Äh Nachdem eine Person durch so eine Requisite gestorben ist, eine Debatte aufkommt, ob man die verbieten sollte, aber jeden Tag sterben 5000 oder noch, keine Ahnung wie viele Leute da sterben durch echte Waffen und da redet nie jemand drüber, dass man ja mal die Waffen irgendwie vielleicht nicht so leicht zugänglich machen sollte. Das ich meine, da wird schon drüber geredet, ja. aber...
1: Ja, es ist halt immer so, wenn eine relevante Person irgendwas passiert, interessieren sich mehr Leute dafür. Ja. Welp. Aber ja. Schwieriges Thema. Wollen wir leichter starten. Was hast du die Woche so gemacht? Hast du auch etwas Newswertes, worüber ich irgendwann berichten könnte? Ja, also... Ich meine, die Messlatte ist nicht so hoch, wenn man über die Faulheit einer Person berichtet. Deswegen
0: Ich habe jetzt... Mich. Wie soll ich dich jetzt schocken? Es ist nicht so, als würden wir zu, nicht zusammenwohnen und du wüsstest nicht sowieso schon alles, was bei mir abgeht. Hm. Okay, warte, ich muss, wie schocke ich jetzt Markus? Fuck, mir fällt absolut nichts ein. Ich meine, ich bin jetzt den ganzen Tag weg, ich bekomme
1: nicht mehr alles in deinem Leben, mehr. vielleicht ist dir das, was passiert. Was soll hier krasses passieren?
0: Neulich stand ein Bürostuhl unten, weil die Leute hier immer ihren Müll runterstellen äh, und äh, die letzten Tage hat es ein bisschen gestürmt und dann ist der Bürostuhl umgefallen. Das habe ich von hier oben aus gesehen. Das war schon ziemlich <lacht> heftig. Äh, es wurde, soweit ich weiß, niemand verletzt. Ähm, Nicht wie das einmal ist, das Auto, als der Baum, Baum umgeknickt ist. <lacht> das Auto drauf. Ja, nee. Das war jetzt diesmal verhältnismäßig ruhig. Es, es ist ein Stuhl umgefallen. Es wurden sehr viele Blätter umhergewirbelt. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, weil... Ähm, wobei, da würde ich sagen, das ist eigentlich deren Schuld. Also, wir haben bei Subway bestellt. Und bei uns in der Gegend kann man bei Lieferando, gibt es vier Subways, die angezeigt werden. Und dann habe ich mir den obersten ausgesucht, der quasi, der hatte die wenigsten Lieferkosten... Und den niedrigsten Mindestbestellwert. Dann haben wir, haben wir uns da was ausgesucht, wollten bestellen und plötzlich stand dran, der liefert nicht mehr zu uns. Der ist jetzt geschlossen. So, oh scheiße. Dann habe ich einen von den anderen drei ausgesucht und habe ich halt davon eingenommen. Da stand dran, dass die 30 Minuten zum Liefern brauchen. 30 Minuten. Und als ich bei denen bestellt habe, war das Wetter noch gut. Dann haben die aber, kam direkt danach eine E-Mail, ja, wir brauchen fast 90 Minuten. Die haben dann ewig gebraucht, bis sie gekommen sind. Und vor allem Anni hatte halt schon mega Hunger. Die kam gerade von der Arbeit zurück und so. Dann haben wir halt voll lang gewartet, bis die gekommen sind. Und als der Lieferant dann gekommen ist, dann hat es draußen so richtig gestürmt. Also wir sind im vierten Stock und ich habe die Wohnungstür zum, äh, zum Treppenhaus aufgemacht und da sind halt von unten Blätter hochgeweht. also da, Die Blätter sind bei uns in die Wohnung rein, die sind irgendwie das ganze Treppenhaus hoch und dann irgendwie rein zu uns. Das war voll krass. Ja, und der Typ gibt mir dann so nach 90 Minuten, nicht nach 30 Minuten, das Sub. Und ich habe mich so ein bisschen schlecht gefühlt, weil der halt gerade so durch diesen Sturm hochgegangen ist und ich nur die Tür so halbwegs äh, gegen den Wind schützen musste und so. Und dann ist mir aber eingefallen, so, tja, hättet ihr nicht stehen, dass es 30 Minuten sind, dann wäre das alles nicht passiert. Ja. Ja, ein bisschen hast du mich damit schockiert, weil ihr bei Subway ohne mich bestellt habt. Ja, Markus ist ja jetzt beim Arbeiten die
1: ganze Zeit. Ja, ich hatte kein Subway, auf das ich länger warten musste. Also ein bisschen, ein bisschen schockiert, ja. Aber der Wind war krass, also hat mir auch, ich wollte gerade los zur Arbeit und dann hat der Wind bei mir einfach den Balkon abgeräumt und die ganzen Pflanzenkübel sind umgefallen und so. Das war cool.
0: sehr ja, geil. Ja, was ging bei dir noch so die Woche? Ähm, ich habe auch eine Zusage <lacht> gekriegt für einen neuen Job, den ich dann ja. ab November anfange. Und ich bin direkt äh, ein paar Tage dann in Lissabon auf so einer Messe, wo die, das Unternehmen quasi hingeht. Und ich begleite dann das Unternehmen dahin, mache Fotos, Videos, Zeug für den Social-Media-Kanal. Und ja, dann jetzt sind wir beide dann <lacht> Vollzeit unterwegs. Und ja. deshalb deshalb <lacht> meine ich schon, vielleicht wird der Podcast jetzt wirklich langfristig unregelmäßiger, wenn wir das... Wir ja, immer, immer eingeschränkter schauen. sind mit Aufnahmetermin und so.
1: Also verzeiht uns, gerade in der Anfangszeit, ich merke es halt jetzt schon, es fühlt sich halt direkt wieder, es fühlt sich an wie so ein eiserner Klammergriff um das Leben <lacht> irgendwie. So dieses, was mache ich hier eigentlich? Ich stehe morgens um sieben irgendwie auf und komme abends um acht nach Hause und dann bin ich so fertig von dem Tag, dass ich nichts mehr wirklich mache und fahre ins Bett und dann geht halt geht es halt so weiter, so. Tja, das ist das wahre Leben, Markus. <lacht> ja. Bei mir ist jetzt halt auch so, heute bei der Aufnahme ist Samstag und morgen ist halt Sonntag und dann muss ich halt auch arbeiten, so. Ist cool. Ja. Geil. Vollzeit. Ich meine, für viele von den ZuhörerInnen wahrscheinlich jetzt nichts Neues irgendwie, dieses Gefühl, aber, ja, ich weiß nicht. Aber du hast ja zumindest Option auf Homeoffice, das ja. Finde ich dann doch ganz cool eigentlich. Ja, ich bin schon gespannt,
0: wie das dann wird. Mal gucken. Ich muss halt 40, 50 Minuten hinfahren. Äh, aber es geht eigentlich. So lange musste ich ja auch fahren, als wir die Ausbildung hatten. Deshalb ist das jetzt nicht so krass. Und während der Ausbildung habe ich es ja auch noch immer hingekriegt, mein YouTube-Zeug zu machen. Aber da war ich auch nicht jeden Tag Vollzeit dann irgendwie da. Deshalb, ich bin mal gespannt, wie das jetzt, <lacht> wie das dann funktioniert ab November. Ja. Mal gucken. Ich kann auf jeden Fall noch, also es
1: ist bei mir jetzt auch das erste Mal, dass ich mit Mac arbeite. Da muss ich mich jetzt erstmal einarbeiten und mit einem anderen Schnittprogramm, Final Cut, was ich mir jetzt halt auch davor nicht so richtig angucken konnte, ja. weil ich kein Mac habe. Und ja, das ist auf jeden Fall ordentliches Einarbeiten und auch viel ungewohnt. Und ich saß dann auch schon hier dann irgendwie und habe dann vergessen, wie ich hier kopiere. Dann habe ich irgendwie... Alt-C gedrückt, statt Steuerung und C <lacht> irgendwie. Und dann so, hä? Und, <lacht> und gerade am ersten Tag habe ich dann bei der Arbeit halt auch diese Magic-Maus von Apple verwendet. Und die ist halt super scheiße zum <lacht> Halten für meine Hände. Und dann hatte ich direkt, ich hatte ja Zehenscheinentzündung. Das war dann der erste Tag, wo ich meine Schiene wieder weggenommen habe. Und dann habe ich sie direkt wieder gehabt. So, das war auch geil. Aber ja, jetzt habe ich mir so eine vertikale Maus geholt, die man dann so liegt die Hand, also die Finger liegen so seitlich auf. aber Als würde ja. man eine
0: Pistole halten. Außer du bist so ein bisschen Gangster, bisschen. <lacht> dann hältst du die seitlich. Aber als würde man als normaler ja. Mensch eine Pistole halten.
1: So ähnlich, genau. Das ist ganz cool. Nur das Mausrad reindrücken ist richtig scheiße an der Maus, aber ansonsten ist sie cool. Ja,
0: Ach, stimmt, das stelle ich mir kacke vor. Ja,
1: irgendwie, also bei der Maus, das ist jetzt auch so eine Billo Maus, dafür finde ich sie eigentlich voll gut. Äh, dafür, dass die, keine Ahnung, 13 Euro oder so gekostet hat. Aber ja, keine Ahnung. Also das Mausrad ist halt echt, da muss ich dann so von der anderen Seite so gegendrücken
0: und das lässt sich trotzdem so voll schwer reindrücken. Aber... Aber musst du musst es nicht oft machen. Du bist ja dann jetzt auch Großverdiener. Wenn dir die vertikale Maus <lacht> gefällt, kannst du ja nächsten Monat einfach eine teure kaufen. Ja, ja,
1: natürlich. natürlich. Ja. ja, genau. Das, das wird sich natürlich auch aktiv auf die, die Produktionswerte dieses Podcasts auswirken. <lacht> Nee, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist, dass wir dann tatsächlich mal eine bessere Cam
0: hier haben. Aber ich will nichts versprechen. Ja. 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 Genau. Ich überlege gerade, ob die Woche sonst noch was war. Die neuen Digimon-Decks sind bei uns angekommen, die wir bestellt hatten. Alter. Leute. <lacht> wir, haben, wir haben... Es sind neue Digimon-Decks rausgekommen. <lacht> ein blaues und ein rotes. Markus und ich haben dann äh, welche bestellt. Er hat einen... Also er hat ein blaues und ein rotes und ich habe ein blaues und ein rotes. Dass jeder von uns das neue Deck einmal hat, die neuen Decks einmal hat. Dann haben wir dazu noch zwei Booster bestellt. Und Markus war arbeiten, als das Paket ankam. Und ich äh, habe das Paket dann angenommen und dachte mir, okay, ich kann nicht warten, ich will mein Zeug jetzt schon auspacken. Dann habe ich meine Decks rausgenommen und habe mir einen der beiden Booster ausgesucht. Das war so eine 50-50 Chance. Ich dachte so, ja, okay, ich nehme einen. Und dann habe hab ich später den Booster ausgepackt. Und da war halt nicht wirklich was Ultra-Seltenes drin oder so. War ein relativ normales Booster.
1: Du hast ja immerhin was für dein Deck gezogen. ja, ja. Direkt.
0: Und dann kam später Markus nach Hause <lacht> und macht sein Booster auf, <lacht> den ich halt zurückgelassen habe. Ja. Den ich quasi für ihn ausgesucht habe. Und er hat einfach eine der seltensten Karten, die in diesem neuen Ka äh Deck, <lacht> in diesem <lacht> neuen Set drin ja. ist hat er einfach aus diesem Booster gezogen. Halt eine der seltensten Karten überhaupt. Es gibt halt pro Set, ich glaube es sind, weiß nicht, so 100, ein bisschen über
1: 100 Karten sind immer drin und es gibt halt verschiedene Seltenheitsstufen und dann gibt es diese Secret Rares. Und da ist so in einem Display, wo, glaube ich, so 24 Booster drin sind, ist entweder keine oder so ein, zwei maximal. Also es gibt entweder eine alternative Art Karte. Oder eine Secretware. Gibt es zwei in einem Display normalerweise. Und die habe ich rausgezogen. Und sie ist auch noch in alternativen Art. Also noch seltener. <lacht> ja, <lacht> ich habe mich gefreut. Ich habe vor allem erst nicht gecheckt, dass es die Old Art Karte
0: war. Erst danach dann so. Oh. Das ist ja noch krasser. Das ist halt, als hätte er ein seltenes Pokémon gefunden. Aber er hat dann nicht nur dieses seltene Pokémon gefunden, sondern es ist gleichzeitig auch noch shiny. Ja. So ungefähr war das mit dieser Karte. Alter, so ein fucking Lacker, ey. Und ich hab's halt auch noch ausgesucht. Weißt du, hätte ich einfach diesen anderen Booster genommen, hätte ich diesen krassen Obershit gezogen. Aber nee, das hat mich dann schon ein bisschen aufgeregt die Woche. Ähm, ja. Um das mal noch ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, die Karte ist halt so 50, 60
1: Euro wert. Und der Booster hat 4,90 Euro gekostet. So. Geil. Ja, ja. Ich habe mich gefreut. Ein bisschen schlecht habe ich mich auch für Daniel <lacht> gefühlt. Aber der hat bei seinem Deckbooster auch mal eine Old Ein bisschen gewählt. schlecht hat
0: er sich gefühlt. Und seit er sie gezogen hat, hat das mir, glaube ich, schon vier, fünf Mal unter die Nase gerieben. Es ist halt schon witzig. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, so ist es. Boosterglück. Ja. Hatte ich sonst eigentlich nicht so wirklich, aber in letzter Zeit beklage ich mich nicht. Ja. Aber gut. So. Ihr <lacht> wisst, wir sammeln immer noch Digibon.
0: <lacht> ja. Wollen wir ein Thema auslosen? Das können wir machen, Daniel. Alles ah, voll die gute Idee. <lacht> Alter, Kommt. lass einfach mal ein Thema auslosen. Okay. Thema
1: 12 ist, welche film die alle lieben, mochtet ihr noch nicht? Das ist ja, das passt ja perfekt zu einem der Filme, den wir in der letzten Woche gesehen haben. Ah, Halloween. So. Ähm, es ist von Schattenläuferhorn, die, das Thema.
0: Okay. Halloween. <lacht> Halloween. <lacht> Halloween von 1978. Der erste Halloween. Der Klassiker von John Carpenter. Das ist halt. Da, das ist halt echt. Das, es will einfach nicht in meinen Kopf rein. Also. Ich, ich, ich habe jetzt in letzter Zeit, weil Halloween Kills rauskam, habe ich sehr viel Content zu Halloween gemacht. Ich habe auf TikTok und YouTube und Instagram diese Shorts-Reihe gemacht, mit wo ich jeden Film äh, kurz zusammengefasst habe. Wie lief das jetzt eigentlich? Ganz gut? Ja, das ist irgendwie sehr komisch, also...
1: Ist so random, welche Folgen dann, also welche Zusammenfassungen dann abgegangen sind? Oder? Also auf,
0: es ist auf allen drei Plattformen unterschiedlich gelaufen. Bei TikTok war es so, dass die ersten Folgen ziemlich viele Aufrufe gekriegt haben und es dann später weniger wurde. Bei YouTube war es so, dass dann die letzten drei Videos auf einmal irgendwie am Anfang viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben als die anderen. Und bei Instagram war es so, dass alle Videos schlecht gelaufen sind, außer zwei, die sind irgendwie dann gut gelaufen. Also es war halt wirklich so, dass dann äh, bei Instagram hatten die Videos dann teilweise so 70, 80 Aufrufe, außer zwei, die hatten halt plötzlich innerhalb von einem Tag 2000. Also das, ich, ich verstehe das nicht. Okay. Das ist, ich habe auf allen drei Plattformen genau die gleichen Sachen hochgeladen und es, sind, es ist überall anders rausgekommen und ich, ich, ich verstehe es einfach nicht.
1: Aber warst ich, du jetzt insgesamt zufrieden?
0: Ja, ja War okay. schon. Ja. Okay. Und dann hatte ich auf meinem äh, YouTube-Kanal noch ein Video gemacht über Halloween Kills, was man quasi vor dem Film wissen sollte, wo ich nochmal die zwei Filme zusammengefasst habe, die davor spielen und dann halt so ein bisschen die Trailer analysiert habe, was man daraus schon weiß und habe jetzt noch vor ein paar Tagen eine Review zu Halloween Kills hochgeladen.
1: Genau, das ist der Neue.
0: Und in, ich lese halt immer, immer in den Kommentaren steht dann sowas wie, ja, an den Originalfilm von 1978 kommt sowieso keiner ran. Ja, Halloween 1 ist sowieso der einzig Gute, alle danach sind schlecht. Dieser Film wird immer so in den Himmel gelobt und alle sagen immer, Alter, das ist der beste Film überhaupt, es ist keiner kommt daran und so. Und ich habe den halt schon sechsmal gesehen und ich finde den immer tot langweilig Das ist. Ich weiß nicht, das ist einfach. Dönn. Ich meine, ist ja auch nicht ja. schlimm. Dönn. Ja. Dönn, 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 dönn. 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 Oh nein! Der böse Killer! Ich steche ihn ab! Er fällt zu Boden. Dann lasse ich das Messer wohl besser neben ihm liegen und geh weg. Fünf Minuten später. Oh nein, er ist wieder <lacht> aufgestanden. Ich steche ihm nochmal was rein. Er fällt auf den Boden. Dann lasse ich jetzt besser mein Messer, das Messer neben ihm liegen. Und drehe mich mit dem Rücken zu ihm. <lacht> damit man in der Kamera noch schön sehen kann, wie er im Hintergrund wieder <lacht> zu sich kommt.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich bin auch kein großer Fan. Ich fand ihn, als wir ihn jetzt nochmal geguckt haben, ein bisschen besser als beim letzten Mal, aber halt auch nicht gut. Vielleicht ist es ein Film, der erst beim zehnten
0: Mal gut wird. <lacht> ja, du also. hast ihn jetzt schon echt oft gesehen.
1: <lacht> also, da kann dir niemand vorwerfen, dass du ihm keine Chance gegeben hättest. Ja,
0: ja. Ich weiß nicht. Ich finde halt, der also ich kann schon nachvollziehen, so was einige sagen, dass der halt so gut inszeniert sei und dass man halt Michael in jedem Shot und so hat, aber es stört mich einfach die ganze Zeit, dass Nichts davon fucking Sinn ergibt, dass Michael halt einfach Auto fahren kann, obwohl er als Kind festgenommen wurde und sein ganzes Leben lang in, einem, in, einem, äh, in einer Anstalt war und dann weiß er halt einfach, wie er Auto fährt und dann ist es aber auch nicht nur so eine Sache, die dann halt kurz als Plot-Convenience genutzt wird, um okay, wir müssen ihn halt irgendwie nach Haddonfield bringen, sondern es gibt dann halt Szenen, wo er einfach <lacht> nach Verkehrsregel ordnungsgemäß Auto fährt, um Leute zu stalken. Dass sie dann aus, aus dieser dummen Sache dann halt auch noch so ein wiederkehrendes Ding machen und es einem die ganze Zeit so unter die Nase reiben. Das, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin dafür zu, 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 logisch, zu, 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 zu logisch... Ich weiß, ja, weiß nicht. Das nicht. Das, das, ich kann das einfach nicht abschalten. Das, und ich weiß, ich kriege dann auch so Kommentare wie, da hat einer geschrieben so, der äh, regt sich über die Halloween-Reihe äh, auf wegen Logikfehler, aber feiert Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street. Aber bei denen rege ich mich halt genauso drüber auf, wenn irgendwelche Sachen <lacht> unlogisch sind. Ich finde nur, bei Freitag der 13. finde ich es halt oft irgendwie plausibler, wie die Leute handeln. Die sind auch dumm, aber nicht so ul ul ultra dumm wie bei ähm, Halloween. Vor allem bei Halloween ist es halt immer so, die haben halt dann immer die Polizei noch mit dabei. Mm. Das spielt sich halt immer irgendwie in der Stadt ab, in der Vorstadt, wo man halt noch Nachbarn hat und so erreichen kann. Ja. Es sind immer irgendwie Erwachsene mit dabei und so. Es sind halt immer irgendwie Leute dabei, die, wenn sie nicht total dumm wären, halt einfach überleben könnten. Und bei... Und den Freitag der 13. sind es halt dumme und horny Teens. Ja, also. da sind es halt horny Teenager, die <lacht> zusätzlich dann noch äh, abgelegen irgendwo in einem Wald sind. Ja. Und die versuchen dann halt auch meistens irgendwie wegzurennen und so, aber werden dann irgendwie geschnappt. Aber bei Halloween sind die halt wirklich einfach alle strunzdumm. Ja. Auch äh, bei, bei Halloween Kills zum Beispiel. Bei der Szene... Da hat es
1: mich halt... Also bei Halloween Kills hat es mich halt richtig genervt irgendwann, weil es halt so oft wiederholt wurde, dass man immer so eine kleine Gruppe an so drei bis fünf Leuten hatte und die sagen sich, yo, wir machen Mike Myers jetzt richtig fertig. Und dann gehen sie irgendwo hin und verhalten sich halt dumm, teilen sich noch auf. Was also die Klassiker in Horrorfilmen immer so, ja, komm, wir teilen uns auf, damit der Killer uns alle einzeln wegholen kann. Und ich weiß nicht, dann verhalten sie sich alle halt so bescheuert, dass man sich wieder an den Kopf fest oder schießen sich selbst durch eine Autotür, <lacht> was einfach der beste Kill des Films war, aber <lacht> nee, also das hat mich halt genervt, dass es so oft einfach das gleiche war und die Leute auch nie draus gelernt haben. Halt
0: auch die Szene am Anfang, wo, oder was heißt am Anfang, nach 20 Minuten, wo sie dann halt die Feuerwehrleute, ähm, wo dann quasi Michael aus dem brennenden Haus kommt und die Feuerwehrleute fertig macht. So cool die Kills auch sind, es ist einfach so dumm, dass nicht einer der Feuerwehrleute auf die Idee kommt, einfach wegzulaufen. Da sind halt wirklich fünf, sechs Leute und werden nach und nach abgeschlachtet und der Dritte kommt dann auch nicht auf die Idee, mal wegzulaufen. Der ja. so, ja, okay, dann spritze sich jetzt weiter Wasser auf den. Das wird ihn bestimmt aufhalten. Das hat die halt... Was gut. mich halt auch, was mich
1: bei Halloween nervt, also gerade in Halloween-Kills, ist halt... Also in anderen Halloween, also nicht Halloween-Filmen, sondern Horrorfilmen, allgemein, Allgemeinen ist es halt oft, es gibt eine Bedrohung. Und klar, die Leute teilen sich auf, aber sie wissen oft nicht, was die konkrete Gefahr ist. Und dadurch kann man verzeihen, wenn sie irgendwie naiver ist. Aber hier wissen die Leute, wie gefährlich Maike ist, haben schon mehrfach mitbekommen, irgendwie, wie er Leute umbringt. Teilweise haben sie sogar gesehen, wie die Opfer zugerichtet wurden, wenn sie dann ins Krankenhaus eingefahren werden. Und dann stürmen die halt alle trotzdem blindlings und bescheuert rein. Und irgendwann nervt es halt, <lacht> ja. weil man sich halt fragt, so, dann gehen sie noch mal zu dritt los und der Vater von denen sagt, ja, ich gehe jetzt alleine in das Haus. Den, den, den mache ich fertig. Und dann hört man Schuss, er ist allein drin. Und dann gehen die anderen zu zweit rein, rufen den Vater nicht mal, klären nicht mal ab, ob der vielleicht doch noch <lacht> lebt, sondern gehen dann langsam um
0: irgendwelche Ecken für Spannungsmomente und teilen sich auf. Okay, so, leck mich. Und auch immer <lacht> erstmal dieses, oh, da liegt eine Leiche. Dann lege ich jetzt meine Waffe auf den Boden und gucke mir erstmal die Leiche genauer an. Ja! Das macht immer, immer wenn die jemanden finden, gehen die erstmal hin: Okay, dann lege ich jetzt mal mein Zeug weg, mein Guard ist komplett down. <lacht> ja. Ich kümmere mich jetzt nur um die Leiche. In meinem Gehirn ist gerade nicht angekommen, oh mein Gott, hier ist Gefahr, ich sollte auch achtsam sein, sondern oh mein Gott, da ist jemand tot, ich sollte mir den angucken. Das ist. Oh. Ja, ich meine, ja, ich will mich jetzt nicht zu sehr aufregen, aber
1: der neue Film, ich mochte ja den davor eigentlich ganz gern. Ja. Der, der, den fand ich nicht schlecht, den fand ich ganz okay. Aber den hier fand ich wieder nervig. Mhm. Also der hatte zwar, hatte mehr, also ich fand, der hat sich viel mehr auch wie so ein moderner Horrorfilm angefühlt, weil einfach viel Gore drin war und so ein bisschen, also ich finde, selbst ich sage, dass der gar kein Halloween-Fan ist, aber ich fand der Halloween-Flair ging irgendwie in dem Film halt komplett verloren irgendwie, was ich so in den anderen Filmen gesehen habe, was mir zwar auch nicht gefallen hat, aber so diese Herangehensweise von Michael und so, so, irgendwie dieser Flair ging halt verloren. Also es hat sich viel mehr wie so ein modernerer Slasher-Film irgendwie angefühlt. Das, ja, ich weiß auch nicht. Aber es gab, also er ist halt auch ein fucking Troll in dem Film. Das war dann ganz lustig. Es gab ein paar witzige Kills, aber mehr halt auch nicht. Ja. So, ich überlege
0: gerade, was es noch für Film oder Spielklassiker gibt oder so, die wir nicht mögen. Beziehungsweise, ich habe ja Halloween gesagt, aber ich glaube, das ist bei dir ja auch so. Ja. hast du vielleicht direkt noch ein Beispiel? Bestimmt. Also es gibt halt vieles,
1: was ich dann halt einfach nicht so gut finde oder halt sehen kann, was man dran mag, aber nicht so dolle finde. Wir haben ja auch öfter schon über Star Wars gesprochen. Da sind wir jetzt auch nicht die Ultra-Fans der Filme, also vieler Filme. Es ist halt auch immer die Sache, was ist die Erwartungshaltung? Wenn, man halt, wenn es so ein extremes Fandom gibt, dann denkt man natürlich, oh, das muss ja richtig gut sein. Und da geht man halt schon mit einer höheren Erwartungshaltung hin und dann denkt man sich, ja, aber okay. So, das gibt es natürlich oft. Ich meine, bei Spielen, ich weiß nicht, ich finde, GTA kann mich irgendwie nicht mehr so richtig begeistern. Also, ich fand gerade GTA 4 damals nicht so gut irgendwie. Ich mochte San Andreas echt gern und 4 hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht, weil das dann direkt, also wie alle Spiele damals, so zu der Zeit so, so braun-grau war. Und diese, also es war halt alles so ein bisschen realistischer, düsterer und das fand ich dann irgendwie nicht so geil. Und fand auch den Protagonisten jetzt nicht wirklich sympathisch irgendwie. Ich meine, bei GTA hat man immer abgefuckte Leute, die man <lacht> spielt, aber irgendwie, ich weiß nicht, in San Andreas oder so dem CJ, den habe ich halt trotzdem irgendwie lieber zugehört und den verfolgt und ja, ich weiß nicht, GTA 4 mochte ich nicht so. Und irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe das oft bei großen Titeln, dass ich dann gar nicht so viel Interesse habe und mich eher so Indie-Titel catchen. Aber, I don't know. Ich, ich brauche da oft auch so ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ich habe auch dieses, es ist zwar bescheuert, aber ich habe das immer noch, wenn was super populär ist, dann habe ich erstmal so dieses, äh, jetzt habe ich nicht mehr so großes Interesse mhm. dran. Das ist gerade auch zum, zum Beispiel bei Squid Game so das ist halt so ultra im Hype, dass ich dann denke, ah, jetzt brauche ich erstmal Abstand, bis ich gucke. Ich, es ist jetzt nicht so so, oh, das ist scheiße, ich will das nicht sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine gute Serie ist, aber ich habe einfach weniger Lust dadurch, dass es gerade so populär ist. Deswegen heißen wir auch die Nachzunehmen. <lacht> <lacht> also, ich werde bestimmt irgendwas Squid Game gucken, aber
0: I don't know, aktuell habe ich nicht so Lust drauf. Mir würde gerade noch einfallen Final Fantasy. Die komplette Reihe. Also, <lacht> Das sind ja auch so, da gibt es ja so viele Spiele aus der Final Fantasy Reihe, die Klassiker sind, wo immer wieder gesagt wird: Alter, die sind ultra gut. Ich glaube, Final Fantasy 7 ist da so hoch angesehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, Final Fantasy X fanden, glaube ich, auch ziemlich viele gut. Und ich, ich weiß nicht, ich habe Final Fantasy X damals auf der PS2 gehabt, aber das hat mir irgendwie nicht gefallen. Mhm. Ich hatte dann irgendwann Final Fantasy 13 auf der PS3. Und fand es auch nicht geil. Ich bin da irgendwie nie so wirklich reingekommen. Keine Ahnung. Und allgemein diese ganzen Spiele, die so in die Kerbe schlagen, diese Japano-RPGs, die das, also wirklich, das ist wie Kryptonit. Das das, <lacht> das ist das interessiert mich sowas von überhaupt nicht. Das ist, nee, keine Ahnung. Das ist <lacht> überhaupt nicht meins. Auch, auch Bayonetta schreckt mich vom Stil her schon so ab, dass ich okay es nicht mal unbedingt probieren will. Also weiß nicht, das interessiert mich auch überhaupt nicht mit diesem ganzen überdrehten, komischen, weirden Shit. Das ist irgendwie <lacht> nichts für mich. Ja, so richtig kam ich auch noch nicht rein, aber ich bin trotzdem halt
1: bereit, dem Ganzen auch eine Chance zu geben. Ich finde gerade auch so überdrehter kann, kann cool sein. Ich finde nur bei vielen, also zumindest oberflächlich betrachtet, bei vielen JRPGs und Spielen aus dieser Ecke hat man oft halt, so das Gefühl die sehen alle direkt vom Look her irgendwie ähnlich aus und wenn man mit dem Stil halt schon nichts anfangen kann dann ist man schon eher abgeneigt und ja kann ich verstehen warum man da Abstand von nimmt und die
0: haben dann halt auch immer so weirde Trailer wo man das so Spiel ausschneidet die Kingdom Hearts Trailer wird. waren richtig schlimm zum Dreier und wo dann immer <lacht> entweder entweder fehlt die Hintergrundmusik oder es fehlen die Soundeffekte oder es fehlt das Voiceover. Irgendwas <lacht> fehlt immer und es ist dann immer so richtig unangenehm, sich das anzugucken. Das finde ich richtig weird.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist auch merkwürdig. Ich weiß nicht, woher diese
0: Entscheidung kommt. <lacht> ich habe neulich übrigens, das hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun, aber das ist mir, ich habe da erst die Brücke geschlagen zu. Ähm, Nintendo, die ja seit einigen Jahren immer diese Nintendo Directs machen, die so voraufgenommen sind, wo sie dann die Spiele vorstellen und so. Und ich hatte neulich ein Video von äh, Game 2 gesehen, wo sie über die größten marketing Fails geredet haben. Und da haben sie dann das Beispiel genannt von Skyward Sword, als sie quasi die Bewegungssteuerung zeigen wollten und es einfach nicht funktioniert hat auf der Bühne. Okay. Und dann haben sie danach so gedroppt, äh, so... Schon komisch, dass Nintendo seither nur noch äh, voraufgenommene Direct-Dinger <lacht> macht und dann so, stimmt, so, das ist mir nie aufgefallen. Das ist eigentlich voll smart, dass äh, einmal auf der Bühne so richtig verschissen und dann yeah. so, ja, lass mal lieber im Voraus <lacht> aufnehmen. <mich. lacht> Ach Mann. Ja, ich weiß nicht. Ich fand,
1: also oft habe ich es halt auch mit diesen populären Spielen, dass ich die dann spiele und denke, ja, ist okay. Also zum Beispiel God of War. Das ist ja, es wurde von IGN letztens mit äh, Zuschauervoting, da hatten sie so quasi wie so ein Turnier, wo man dann immer abstimmen konnte, so zwei Titel, die total random auch gepickt waren, gegeneinander angetreten, dann äh, halt wie beim Fußball, so bei so einer WM, so ein Turnierbaum. Dann so, ah okay, die Community voted für den, der geht eine Runde weiter und dann trifft der halt nachher auf den nächsten Titel. Und da hat God of War als bestes Spiel aller Zeiten gewonnen. I don't know.
0: Man hat gerade durch die Wand Anni ja, schreien gehört, weil so die streamt. Gut. Anni streamt gerade so mal, glaube ich, so ein Horrorspiel. Und wir haben sie ja. gerade durch zwei Wände durchschreien gehört.
1: Die ist echt schreckhaft. Das ist mhm. krass. Äh, ja, also ich weiß nicht. God of War fand ich halt auch so, ich kann voll sehen, warum man das geil findet. Und gerade inszenatorisch fand ich es auch ziemlich cool, aber so, insgesamt war es halt so Ja, war nett. So ich würde es jetzt nicht als bestes Spiel aller Zeiten wählen, äh, äh. aber ja, ich weiß nicht. Fallen dir noch irgendwelche Filme ein? Wir hatten das doch öfter, dass wir manchmal auch so von vielen gelobte Filme geguckt haben und dann beide so nichts mit anfangen konnten, wie zum Beispiel The Witch damals.
0: Ja, stimmt, The Witch fanden wir auch nicht gut. <lacht> oder <Into> the Woods. <lacht> boah, ja. Oh, Stimmt. Den fanden wir auch furchtbar. Aber ich, ich überlege gerade, was ist da. Gab es irgendwas, was wir in der Klassikerwoche gesehen haben, was wir überhaupt nicht nachvollziehen? Nee, konnten? da, da, da fanden wir, wir eigentlich alles ziemlich ja. gut. Und, boah. Was gibt's denn da? RoboCop fanden wir doch beide nicht so geil, oder? Ja,
1: RoboCop war echt nicht so dolle.
0: Aber war der in der Klassikerwoche? Nee, den hatten, wir, nee, so den geguckt, hatten ich. wir so mal geguckt. Ja. Aber. Ich weiß, ich glaube, gerade viele Sachen, die so aus den 70ern, 80ern oder so sind, sind halt auch so Generationssachen, wo man heutzutage einfach schon ja, wo halt schon, die, gesehen schon hat. die erste Erfahrung Oder
1: die dann halt auf diesen Sachen aufbauen und dann ist die Originalität ein bisschen
0: weg, obwohl die es geprägt Möglich haben. Hat. Das, ist wie, ja. das ist wie früher hat irgendwann mal jemand das Holzrad erfunden und. Natürlich ist es ultra krass, dass da jemand das Holzrad erfunden hat und irgendwann hat dann sich das halt durchgesetzt und andere Leute haben andere Reifen gemacht und dann kommen wir halt, diese, diese Neumodischen, die halt schon dann Autoreifen und was weiß ich was kennen und richtig smoothes fahren und dann zeigt uns jemand diesen, dieses Holzrad von früher. und natürlich Klassiker, eins der besten. Und dann denkst du dir so, ja, ist halt schon cool, dass das gemacht wurde und ich sehe schon, dass es wegweisend ist und dass die Sachen, die es heute gibt, halt darauf basieren. Ja, dass das Fundament gesetzt hat. Aber das holt mich jetzt halt <lacht> nicht so krass ab, wie wenn ich damals dabei gewesen wäre, als das Holzrad erfunden wurde. Das
1: ja, ich finde bei Videospielen ist das auch oft schwierig, weil ich finde, also du hast natürlich bei Videospielen noch viel mehr als bei Filmen diesen technischen Fortschritt, mhm. der halt einfach dein ganzes Spielerlebnis maßgeblich beeinflusst. Und gerade bei älteren Spielen ist es halt oft so, dass auch viele Gewohnheiten, die man durch moderne Spiele hat, oder so Annehmlichkeiten, weil gerade große Videospiele halt schon mittlerweile sehr darauf gelegt sind, dass sie möglichst wenig Widerstand auch dem Spieler so in den Weg legen, irgendwie halt darauf optimiert sind. Und das hat man in alten Videospielen halt oft nicht und allein dadurch können die dann halt schon viel schwerer zugänglich sein. Dann hat man eine Steuerung, die man nicht gewohnt ist. So heute, die ganzen Sony großen Titel, die steuern sich halt alle ähnlich. Du ja. weißt halt, Du nimmst das Gamepad in die Hand und wenn du zwei, drei andere gespielt hast, kannst du dich schon orientieren und zurechtfinden. Du musst keine Steuerung irgendwie neu lernen. Das ist so ja du hast es ja auch gerade hier mit Resident Evil. Du spielst die ja. alten Teile, die dann so eine
0: Panzersteuerung haben. Ist halt erstmal was völlig anderes. Das ist ja auch jetzt, äh, Rockstar hat äh, angekündigt, dass am 11. November diese GTA-Trilogie Definitive Edition rauskommt, wo GTA 3, Vice City und San Andreas nochmal grafisch überarbeitet rauskommen, äh, für die neuen Generationen der Konsolen und so. Und da ist wohl auch die Steuerung angepasst, dass die sich wie GTA 5 steuern, was ich voll nachvollziehen kann. Weil ich glaube, wenn du jetzt eine Fanbase <lacht> hast, die halt die GTA 5-Steuerung gewohnt sind und da gerade auch so jüngere Leute noch dabei sind und die jetzt mal in die alten GTA-Spiele reinschnuppern wollen, ich glaube, da ist es richtig Abfuck, wenn du plötzlich mit dieser alten Steuerung konfrontiert müssen. <lacht> ich habe halt auch noch mal versucht irgendwie an der PS4. Ich habe für die PS4 auch irgendwie über dieses Virtual Console Ding habe ich halt Vice City und wollte das mal noch mal spielen, aber die Steuerung, alles halt so so anders einfach und so ungewohnt, das ist äh, ein richtiger Abturner, finde ich schon geworden.
1: Ja. Ja, zusätzlich hast du halt noch die Grafik, auf die muss man sich auch erstmal einlassen. Ich glaube, viele, die dann halt aktuelle Sachen gewöhnt sind, gucken sich das an und denken, äh. So, wenn man damit aufgewachsen ist oder so Berührung hatte, finde ich, ist es auch leichter. Dann hat man noch so eine gewisse Nostalgie, die man damit verbindet. Und gerade bei Titeln, die man selbst so in der Jugend dann mochte, fällt es einem halt viel leichter, sich dann wieder so zurück zu erinnern, finde ich. Ja. Und äh, da einzufinden aber ja.
0: Was das angeht, ich krieg so viel Stammtischgelaber ab. Die ganze Zeit weil zum einen habe ich diesen YouTube-Kanal, bei dem ich über Horrorfilme rede, wo oft halt auch 80er, 70er, 90er Horrorfilme dabei sind, wo es dann halt äh, Zuschauer gibt, die die aus der Zeit kennen, die damals irgendwie jung waren und es da gefeiert haben, als es gerade rauskam und so und sobald ich dann irgendwas Negatives sage, kriege ich direkt Kommentare, wo man versucht, meine Meinung zu diskreditieren, weil, ja, die jungen Leute wie ihr versteht das einfach nicht, was die Filme damals waren für uns und so und ihr versteht diese Klassiker einfach nicht. Da wird immer direkt schon versucht, mich äh, runterzumachen wegen des Alters. deiner ja, Meinung. wird dann direkt ja. angegriffen. Das ist halt <lacht> literally als äh, so Stammtischgelaber mit, ja, früher war das ja noch bla 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 und yeah. das haben wir immer so gemacht und keine Ahnung. Und genau das kriege ich halt auch jetzt inzwischen auf dem Gaming-Kanal, weil ich diese alten Resident Evil-Spiele spiele. Spiel. Und wenn ich mich oh da nein. mal aufrege von wegen, oh, die Steuerung ist aber hakelig oder das und das ist ja richtig blöd gelöst und boah, das Rätsel ist ja scheiße oder ich reg mich über irgendwas auf, dann kam, kommen halt legit Kommentare manchmal wie, wir haben das damals noch ohne neumodische Gimmicks und Komplettlösungen <lacht> durchgespielt. Aber ist klar, dass Generation Fortnite damit nicht zurechtkommt und so, Alter. Ja, könnte ich in meinem Strahl kotzen, wenn. <lacht> Tja,
1: Daniel, Generation <lacht> Fortnite.
0: <lacht> ja. Ja, deswegen,
1: also, um den Punkt noch fertig zu finden, alte Spiele sind halt direkt schon durch mehrere Sachen weniger zugänglich. Und deswegen kann ich es verstehen, wenn man darauf nicht so Bock hat, aber. Ich finde, viele ältere Spiele haben halt trotzdem auch irgendwie gewisse charmante Dinge und gerade mit einem historischen Interesse, finde ich, ist es dann trotzdem auch sehr spannend, die zu spielen. Aber da kann ich halt viel mehr noch als bei Filmen verstehen, warum man da jetzt nicht unbedingt Bock drauf hat. Und das ist halt dann auch ein bisschen schwer bei irgendwelchen langlaufenden Reihen dann halt irgendwie die Alten zum Einsteigen zu empfehlen. Das ist halt auch selbst... Weil man dann, man kann, also man muss empfehlen, aber direkt mit aber, aber, aber. Ja. Und das ist halt dann schon schwerer.
0: <lacht> es ist halt auch so, selbst wenn man so ein Spiel früher oft gespielt hat, kann es dann trotzdem halt noch mal für einen selbst dann auch schwer sein, nochmal so ein altes Spiel anzugucken. Keine Ahnung, ich habe früher richtig gern Metal Gear Solid 2 gespielt. Und als ich das dann mal gestreamt habe und dachte, okay, spiele ich das nochmal durch, dann habe ich das halt in einem Stream gespielt, auf der PS4 und ich fand die Steuerung so schrecklich. Also es hat <lacht> mir überhaupt keinen Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Obwohl ich das früher so oft gespielt habe. Das war einfach selbst für mich als riesenfan der das der früher tage damit verbracht hat war das plötzlich schrecklich und ich konnte mir das einfach nicht antun ja das ist ähm, ja oder ding was meintest du war das Lena, die dann als äh, Mass Effect rauskam, dann nochmal den zweiten Teil gespielt mhm. hat in der Legendary Ed Edition und dann auch meinte, dass ihr der nicht mehr so gefallen hat wie früher oder so. Ich glaube, sie hat es noch vor der Legendary Edition gespielt.
1: Also sie hat es halt nochmal gespielt. Ach so. Und damals war es halt für sie eines der Top-RPGs. so Und dann mochte sie es halt nicht mehr so. Es ist ja. man entwickelt sich ja auch selbst weiter. Also. Ja. Ich finde es auch aber trotzdem spannend. Ich glaube, es gibt auch einige Leute, die dann diese nostalgie -Linse gar nicht so abnehmen wollen. Aber ich finde es super spannend, diese Dinge dann noch mal mit dem heutigen Blick abzugleichen. Ja. ja. Ich fand es früher auch viel langweiliger, zum Beispiel Filme noch mal zu gucken. Und jetzt mag ich das eigentlich ganz gern. Es war jetzt nicht direkt einen Tag später irgendwie noch mal, aber so mit ein bisschen Abstand das kann auch teilweise ein paar Wochen sein, finde ich es eigentlich ganz cool einen Film nochmal zu sehen, weil man dann auch viel mehr andere Aspekte betrachtet.
0: Ja, oder, oder allgemein keine Ahnung, wenn je mehr Filme die, du guckst, desto mehr nimmst du ja auch so die Strukturen und sowas ja, ja. auf und desto mehr hast du so ein Verständnis dafür, wie Filme und Geschichten aufgebaut sind und dann hast du halt, kann es halt schon sein, dass wenn du einen Film nochmal guckst, den du das letzte Mal vor Jahren oder so gesehen hast, dass du dann halt einfach einen anderen Blick drauf hast und Sachen, die ja. dich damals gestört haben, dich jetzt nicht mehr stören oder andersrum, dass dir jetzt... Plötzlich auffällt, so oh, das ist ja ultra formelhaft und das ist da und davon abgekupfert und ja. irgendwie doch nicht so gut umgesetzt, wie ich dachte. Deshalb, ja. Guckt euch öfter auch mal Filme an, <lacht> über die ihr euch vielleicht schon mal eine Meinung gebildet habt. Vielleicht ist es jetzt anders.
1: Ja, ich mache das gerade auch mit Skyrim, aber ja. Das ist halt auch, das, das war damals für mich das meist erwartete Spiel des Jahres und jetzt so zehn Jahre später sich noch mal anzugucken ich habe es auch extra in der Urfassung ohne Mods erstmal angefasst wieder schon spannend so auch manche Sachen wo ich wo ich dachte so oh das war echt nicht so gut und dann spielst noch. ah das funktioniert eigentlich ganz gut und bei anderen Sachen dann so, boah
0: <lacht> ich bin halt auch schon echt gespannt weil ich ja jetzt die ganze Resident Evil Reihe noch ja. mal spiele also auch die Teile die ich schon mal öfter gespielt habe oder so und die ich bin halt auch schon richtig auf Teil 5 und 6 nochmal mit dir gespannt, so <lacht> erstmal wie die Spiele dann so im Vergleich zu den anderen Resident Evil Spielen sind wie sie im Vergleich zu zum letzten Mal waren, als wir sie gespielt haben, ob die dann vielleicht trotzdem irgendwie, ob es uns jetzt leichter fällt, irgendwie über den Trash-Faktor hinwegzusehen und man mm -hmm. dann doch eher in einem Koop-Gameplay aufgeht oder so, also da, da freue ich mich echt drauf, das nochmal zu spielen das, ja
1: äh, ja. ja, okay wollen wir noch ein Thema auslösen?
0: Ähm, ja, können wir machen. Let's go! Thema 14. Gute <lacht> Spiele, die wir trotzdem abgebrochen haben. Von der Spielonator 95. Ja, passt ja eigentlich ganz gut gerade zum Thema. Ich, ich kenne ein Spiel, das ich eigentlich ganz cool fand. Und ich habe es dann... Ich hab's dann abgebrochen und, boah, ich weiß nicht. Also, du kennst es doch bestimmt, wenn, so, so ein klassischer Spielaufbau. Anfangs ist es relativ easy, dir werden die Spielprinzipien beigebracht und je we lang, weiter du spielst, desto höher wird der Schwierigkeitsgrad. Es kommen krassere Gegner und Pipapo. Und ich habe Brutal Legend gespielt, wo man quasi mit... Ähm, Jack Black da irgendwie in dieser Heavy-Metal-Welt rumrennt und mit seiner Axt und seiner E-Gitarre Gegner wegslayt und was weiß ich was. Und da gab es dann später immer diese Kämpfe, wo man quasi so halbwegs taktisch irgendwie planen musste, wo man zwei Bühnen hatte und dazwischen so Punkte, wo man irgendwie einnehmen musste. Und du hattest verschiedene Einheiten wie Headbanger, die alles weggeheadbankt haben und so. Und relativ gegen Ende des äh, Spiels kommt da so ein großer Kampf gegen... Ich will es jetzt nicht spoilern, aber gegen so, eine, gegen so eine Frau muss man da quasi kämpfen und das ist dann so ein großer Kampf und ich habe den damals einfach nicht hingekriegt. Ich fand den ultra schwer. <lacht> dann habe ich aufgehört, das Spiel zu spielen und als ich dann später versucht habe, weiterzuspielen, war ich halt voll aus dem Spiel raus, und hatte keine Ahnung, wie was funktioniert und war dann halt direkt bei dieser schweren Stelle. Die, ja. die habe ich dann erst recht nicht geschafft, aber dann habe ich auch nie irgendwie gedacht, okay, jetzt fange ich nochmal von vorne an und versuche es dann nochmal durchzuspielen. Mhm. Deshalb, ja, Brutal Legend fand ich eigentlich cool, habe es dann aber aufgehört, weil ich es irgendwie schwer fand.
1: Ja, ich finde, das ist, also allgemein, das ist halt oft ein Phänomen, dass ich irgendwas eigentlich gut finde, dann kommt irgendwie eine Pause drin man spielt irgendwie eine längere Zeit nicht weiter und dann versucht man wieder reinzukommen, es ist halt voll schwer erstmal mhm. irgendwie, man checkt gar nichts, ich habe Darksiders auch, glaub, fast durchgespielt, kurz vor dem Ende hatte ich dann eine ewige Pause, war so mitten in so einem Dungeon, das ist ja auch vom Aufbau recht ähnlich wie Zelda zum Beispiel, mhm. und dann war ich halt mitten in so einem Dungeon und wusste die Steuerung und die ganzen Mechaniken <lacht> nicht mehr, also ja, okay, vergiss es. <lacht> so, also Darkseid, das fand ich bis dahin eigentlich auch nicht schlecht.
0: Und sowas gibt es halt öfter. Ich glaube, ich hatte auch dieses dieses Herr-der-Ringe-Spiel, was so ein bisschen wie Assassin's Creed ist. Das erste davon, dieses mittelerde morderschatten Ich glaube, das hatte ich relativ weit gespielt und fand ich auch ganz cool. Aber das habe ich dann einfach so aufgehört und nie weitergespielt. Ah. Und da weiß ich auch nicht, warum genau. Da hatte ich, glaube ich, sogar im ersten Gebiet alle Nebenmissionen und alles Mögliche mhm. gemacht, so 100% gesammelt. Dann kam irgendwann ins zweite Gebiet und habe da noch irgendwie weitergemacht. Das war so ein viel größeres Gebiet. Dann habe ich irgendwann einfach nie wieder dieses Spiel gespielt. Das habe ich aber auch oft, dass
1: ich... Anfangs habe ich halt immer voll die Begeisterung und da saugt man alles auf und macht irgendwie alles. Und dann nimmt die Faszination halt so ein bisschen ab. Und dann Clashen, der innere Completionist und das eigentlich... Gute Pacing für das Spiel miteinander. Yeah. Und da denkt man, ja, ich will schon alles machen, hat aber gar nicht so Bock drauf, immer noch alles zu machen, weil es sich dann vielleicht doch wiederholt. Und also bei Mordor's Schatten hatte ich es halt genauso, dass ich am Anfang die ersten Karten habe ich halt alles abgearbeitet und dann habe ich gemerkt, nee, das wiederholt sich zu sehr, das begeistert mich dann, glaube ich, nicht auf Dauer und habe es dann da halt knallhart aufgehört und die Story zu Ende gespielt. Und das war dann genau die richtige Länge für mich, weil länger mhm. hätte mich das Spiel auch nicht begeistert. Das wäre dann auch eins dieser Spiele geworden, was ich dann abgebrochen hätte. Und bei, ich weiß nicht, bei Assassin's Creed hatte ich das halt auch genauso. Ich habe mhm. das auch oft, dass ich dann die Story noch hinauszöger und davor dann irgendwie noch alles machen will. Aber man macht sich manchmal das Pacing dadurch halt richtig kaputt. Ja. So, ich weiß, nicht, da hatte ich es dann auch so, dass ich dann dachte: Ach, jetzt mache ich doch erstmal die Story weiter. Und dann mache ich danach vielleicht die Sachen und dann ist man mit der Story durch und hat es irgendwie im Kopf so abgehakt und dann hat man auch gar nicht mehr die Lust irgendwie diesen, ich sag mal, sinnloseren Kram dann noch zu machen.
0: Da finde ich eigentlich solche Spiele ganz cool wie äh, zum Beispiel die Pokémon-Spiele, wo du halt eine Storyline hast, die du relativ gut durchspielen kannst, mhm. ohne dich von irgendwelchen Sachen ablenken zu lassen. Ich meine, du kannst bei Pokémon auch jetzt schon... Keine Ahnung, bevor du zur Top 4 gehst, kannst du ja auch schon irgendwie anfangen mit Pokémon-EV-Training zu machen und die eins hochzuziehen oder so. Ähm, aber Pokémon schafft es, finde ich, gut, dass du halt die Top 4 abschließt und da ist das Endgame halt noch so gut und gibt dir so viele Herausforderungen und stärkere Trainer und Legendäre und was du jetzt alles machen kannst, dass es irgendwie egal ist, wann du das Nebenzeug machst, du kannst auch erst die Top 4 durchspielen und kannst danach dann immer noch genauso gut irgendwie EV-Sachen ja. hochziehen und bei manchen Spielen habe ich halt das Gefühl, dass die Hauptstory, weiß nicht, da verändert sich dann oft auch irgendwie die Welt und die Machtverhältnisse zwischen verschiedenen Gruppen oder so und dann denke ich immer, okay, ich sollte jetzt schon irgendwie die Nebenmissionen vorher machen, <lacht> ja. weil sonst reißt es mich irgendwie aus der Spielwelt oder raus. Oder damit
1: man halt auch stärker wird oder so. Ja, weil
0: wenn du irgendwie, keine Ahnung, bei Assassin's Creed die Hauptstory durchspielst und dann bist du am Schluss der ultra krasse Ficker und hast die königliche Armee irgendwie, den Anführer irgendwie fertig gemacht und so und dann gehst du danach in irgendwelche Dörfer und hilfst so Leuten bei, was weiß ich, ja, der Typ hat mich verkloppt, kannst du hingehen und den auch verkloppen oder so, dann fühlt sich das irgendwie so komisch an. Ich finde, <lacht> ich, find, ich, ich habe da gern eher sowas wie Pokémon, wo du dann so ein Endgame hast, wo du dann auch noch Nebenkram hast, aber der dann so losgelöst vom Hauptzeug ist, mhm. dass du dir, dich dann nicht so fehl am Platz fühlst. Ja,
1: ja, das ist oft ein Problem. Ich überlege halt, ob es noch irgendwelche konkreten Beispiele gibt dann Spielen,
0: ich glaube, ich habe Super Mario Galaxy 2 nicht durchgespielt, obwohl ich es eigentlich ganz gut fand. Den ersten habe ich durchgespielt, aber der zweite, also ich habe die Back-to-Back -Back gespielt. Und beim zweiten fand ich jetzt, glaube ich, mir hat der erste einfach besser gefallen. Und der zweite hat sich für mich dann relativ schnell so repetitiv angefühlt. Dann habe ich den mhm. einfach aufgehört.
1: Okay.
0: Und Ich überlege gerade, es gibt bestimmt viele Spiele, die ich einfach abgebrochen habe.
1: Ich meine, ich habe Breath of the Wild... Eine Dreiviertelstunde gespielt, zählt das auch. <lacht> Stimmt, das habe ich auch nicht weitergespielt. <lacht> Stimmt, du hast sogar ein bisschen mehr gespielt. Dann. Ja. Das sind halt auch so, wenn die Spiele halt so groß sind, kann das halt gut vorkommen. Ich finde gerade, wenn man noch in dieser Anspielphase ist, kann man halt recht schnell dann raus und denkt sich dann, ja, irgendwann fange ich das noch mal neu an und dann richtig, und dann ziehst ich durch. Ich weiß hab... nicht, ich habe zum Beispiel auch hier Mario ähm, Odyssey,
0: bei Mario Odyssey habe ich auch, ich glaube, so drei Stunden gespielt und dann aufgehört. Ich habe jetzt halt auch schon seit über einem Jahr nicht mehr Animal Crossing äh, New Horizons gespielt. Also als das rauskam, in dem äh, ein, zwei, drei Monate direkt nach Release, habe ich das halt jeden Tag zwei, drei, noch mehr Stunden gespielt. Und dann kam aber irgendwann... Also da gibt es halt immer diese Tiere, diese Käfer und Fische, wo jeden Monat dann andere auftauchen und dann war es bei mir immer so, dass ich halt am Anfang vom Monat schon so viel gespielt habe in den ersten Tagen, dass ich alles <lacht> gefangen habe, was es für den yeah. Monat gibt und dann will ich nicht irgendwie die Zeit vorspulen, aber ich will auch nicht jetzt einen Monat lang warten und dann wieder spielen oder so, <lacht> dann hat mich das irgendwie, bin ich da, habe ich einfach aufgehört, weil ich irgendwann so das Pensum erreicht hatte und dann hat es mich nicht locken können. Aber jetzt in dem letzten Jahr, seit ich nicht mehr gespielt habe, sind halt schon so viele Neuerungen gekommen, mit dass du jetzt tauchen kannst, und Pipapo, es neue Geschäfte gibt und all sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich jetzt noch mal reingucken würde, ob die Neuerungen und dadurch, dass ich es jetzt schon so lange nicht mehr gespielt habe, ob das quasi ausreichen würde, mich noch mal neu zu catchen, mhm. dass ich dann noch mal quasi wieder so regelmäßig spiele. Ja, das Problem
1: habe ich auch. Aber bei Animal Crossing war es bei mir auch so ein Ding, ich hatte dann recht schnell das Gefühl, okay, ich glaube, ich kann hiermit jetzt abschließen. Ich habe so dieses, bei mir war es auch mhm. nicht so dieses Faden der Interesse, was so über einen längeren Zeitraum passiert, sondern es war wirklich so, ich war dann an so einem Punkt und dachte also richtig Lust, jetzt noch weiter zu spielen, habe ich nicht. Ich glaube, ich lasse es hier einfach sein. Und vielleicht fasse ich es irgendwann noch mal an.
0: Spielst du noch Pokémon Unite?
1: Äh, die letzten zwei, drei Wochen nicht. Okay. Ich hatte meinen Battle Pass noch voll gelevelt. Und seit der <lacht> neuen Season habe ich nicht gespielt.
0: Okay.
1: ja Das ist bei mir aber auch oft so, dass ich was anfange da voll begeistert bin. Und ich finde das Spiel auch sch also nicht schlecht. Aber... Dann höre ich irgendwie auf und dann lasse ich es einfach komplett ruhen.
0: In zwei Wochen dann digimon karten spielen. <lacht> Hoffentlich nicht, <lacht> aber
1: kann natürlich passieren. Nee, aber ja, manchmal habe ich das irgendwie. Also bei mir kommt es auch dann, also gerade bei Multiplayer-Kram ist es halt immer extrem davon abhängig, mit wem ich das spiele. Mhm. Wenn ich halt diese Routine hatte, zum Beispiel mit meinem Vater dann abends zu spielen, das habe ich in letzter Zeit zum Beispiel auch nicht. Und jetzt spiele ich das halt allein dann auch nicht mehr. Ja. Irgendwie, weil davor war es dann eher so, ah, dann nehme ich mir die Zeit dafür, dann spielt man das zusammen. Und jetzt ist es halt so, ah. <lacht> ich weiß, nicht, mir, oh, irgendwas war, war mir noch eingefallen, aber ich habe es jetzt wieder vergessen. Mann,
0: egal. Deathloop ist bei mir gerade so ein Kandidat, wo ich auch irgendwie noch nicht so richtig... Wobei ich glaube, das ist einfach eher so ein Spiel, wo ich noch nicht so richtig reingekommen bin. Ich finde,
1: ich find, das ist aber auch nicht so zugänglich.
0: Also bei mir hat es ja. auch noch nicht Klick gemacht.
1: Ich weiß nicht, ich hatte das aber auch bei Dishonored 2. Da hatte ich irgendwie voll schnell dieses Gefühl, ich weiß nicht, muss das jetzt irgendwie nicht weiterspielen?
0: Das ist halt, das, das ist so merkwürdig. Manchmal habe ich solche Spiele, wo... Es richtig lang dauert, bis es Klick macht. Aber wenn es mhm. dann erstmal Klick gemacht hat, dann hänge ich voll drin. Ja. So war es bei mir halt bei Hitman. Ich glaube, ich habe drei, vier Anläufe gebraucht, um mich mal dazu zu zwingen, das so richtig zu spielen. Und als ich dann ein paar Level mal so abgeschlossen habe und im Spiel drin war, dann hat es mich halt so richtig gecatcht. Dann habe ich richtig, richtig viel Hitman gespielt. Aber das hat schon eine Weile gedauert, mich erstmal dazu zu bringen, dass ich, äh, dass ich dann wirklich so Bock auf das Spiel habe. Das ist halt immer, finde ich, so ein bisschen Ich bin mir dann nie sicher, ob ich mich jetzt durchzwingen soll oder nicht. Weil es <lacht> ist halt nicht Es ist kein Garant, dass, wenn du dich am Anfang ein bisschen zwingst, dass dir das dann auch zwangsläufig Spaß macht. Und oh. ich bin mir dann halt manchmal nicht sicher bei einem Spiel, okay, ist das jetzt so ein Spiel, was mir einfach Was nichts für mich ist? Oder ist das eins dieser Spiele, wo ich mich jetzt eine Weile zwingen muss, mich damit auseinanderzusetzen und dann finde ich es richtig gut? Das weiß ich halt oftmals vorher nicht. Und dann, ich glaube, es gibt viele Spiele, die ich vielleicht eigentlich ganz cool finden würde und dann richtig viel spielen würde, wenn ich mich eher ransetze und mich mal zwinge, das zu spielen. Aber ich weiß nicht, da fehlt irgendwie so ein bisschen die Motivation.
1: Ja, ich habe das bei Spielen aber voll oft, dass ich Also, anspielen ist okay, aber ich habe voll oft so dieses Gefühl, okay, ich muss auf die richtige Stimmung warten. Dass ich im richtigen Mindset bin, um dieses Spiel, weil, wenn ich es anfange, will ich es dann auch richtig spielen. Mhm. So und da warte ich manchmal richtig lang und dann ist irgendwann dieser Punkt erreicht und dann suchte ich es einfach durch. Aber es kann halt sein, dass das zum Beispiel auch ein neues Spiel ist und ich installiere es mir dann sogar schon, pack mir so das Icon auf dem Desktop, so, ja, das will ich dann bald spielen. Und dann warte ich halt zwei Monate und dann ist irgendwann so dieser Punkt erreicht und dann lege ich irgendwie los. Und dann finde ich es auch irgendwie, gehe ich halt auch voll drin auf oder mir gefällt es voll gut. Aber ich weiß halt auch, dass ich diesen Punkt abwarten muss. Und bei Breath of the Wild ist zum Beispiel einer der Fälle, da weiß ich aktuell, dass ich einfach nicht den Kopf dafür habe und die Zeit, da richtig drin zu versinken. Mhm. Weil ich halt so viele andere Sachen gerade noch im Kopf habe und die Lust ist zwar schon da, dieses Spiel zu spielen, aber es gibt gerade andere, die ich interessanter finde und dann muss ich das einfach nach hinten schieben. Ah, mir ist das Spiel von vorne eingefallen, was ich auch nennen wollte. fucking Bloodborne. Ich habe mir die PS4 primär wegen Bloodborne gekauft. <lacht> ich habe das mal angespielt, wir haben einen Let's Play damals angefangen, irgendwie, was wir auch dann einfach aufgehört hatten. So, ich mochte das Spiel, aber ich habe es halt seitdem nicht mehr weitergespielt. Und ich bin einfach zu faul, immer an die PS4 zu gehen. Und allein
0: dadurch habe ich dann weniger Lust drauf. Es ist gut, dass du das gerade erwähnt hast. Dadurch ist mir nämlich auch was eingefallen. Ich hatte mir damals die PS3 hauptsächlich wegen Metal Gear Solid 4 gekauft und habe Metal Gear Solid 4 dann auch nicht <lacht> durchgespielt. Ich habe mir dann auch äh, Metal Gear Solid 5 geholt und das Lösungsbuch dazu, so ein schickes Ding. Ich habe Metal Gear Solid 5, glaube in drei verschiedenen Varianten zu, äh, hier rumliegen. Ich habe es auf Steam, ich habe es in zwei verschiedenen Versionen für die PS4 und ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Also <lacht> obwohl mir das Spiel halt richtig Spaß gemacht hab, hat, aber ich habe dann einfach aufgehört, es zu spielen. Ich glaube, da gab es auch. Was waren da? War ich auch bei einer Stelle, die, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, ich war da bei einem... bei so einem Zwischenbosskampf oder so. Ich kann mich noch daran erinnern, dass man irgendwie, ich hatte eine Mission gemacht in so einer komischen Powerplant oder so, wo halt so, was weiß ich, so Stromgeneratoren oder sowas sind, halt so eine große Anlage in der Wüste. Und dann bin ich da, glaube ich, rausgefahren und dann ging so eine Zwischensequenz los. Da gibt es so komische Gegner, wenn die auftauchen, ist alles irgendwie neblig oder stürmisch mit so Sandsturm und sowas und die dürfen dich irgendwie nicht richtig sehen, weil die ficken dich dann richtig kaputt. <lacht> und ich glaube... Ich war dann bei so einer Szene, ich bin dann rausgefahren und dann habe ich mich die ganze Zeit unter das Auto gelegt und gehofft, dass die vorbeigehen oder so, aber ich habe irgendwie diese, diesen Encounter mit denen nicht geschafft und dann habe ich auch aufgehört, Metal Gear Solid 5 zu spielen. <lacht> das, das will ich aber auch eigentlich mal noch nachholen, weil mhm. da, da habe ich richtig Bock drauf. Was ich bisher davon gespielt habe, fand ich halt auch richtig gut. Ja, vielleicht hole ich das mal noch nach. Das ist so neben dem Pile of Shame noch mal so ein extra Pile of Shame mit Sachen, die man so <lacht> eigentlich gut findet, aber nicht fertig gespielt hat. Ja,
1: ja, davon gibt es leider recht viel irgendwie. Mhm. Aber gut, ich glaube, wir haben ausführlich darüber gesprochen. Hast du jo noch irgendwas, was du loswerden willst? Äh,
0: nee, äh, stellt uns, schlagt uns Themen vor. Das wäre eine gute Idee. Und stay fresh und, und, weiß nicht, schönen Tag wünsche ich euch. <lacht> Oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Yes. Und schaut noch Daniels Halloween Kills Review. O okay, cool. Ja, könnt ihr
1: machen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.